1: Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast. Comenta na voz.
0: Carlos Queiroz. Bom dia, bom dia, meus amigos. Primeiro programa do ano que o Carlos Queiroz participa, é rapaz, as sérias foram boas, o Ronald Pinheiro me deu as sérias boas aí, a TV Ibiapabana, né? a, a, a TV Serra Verde, a voz do repórter, Carlos, você fica de folga aí até o dia 14, né, dia 15, esse dia 15 você volta que é hoje, então, esse dia 15 você volta, tranquilo, né, recuperado da ressaca do Natal, do Ano Novo, né, mas é isso aí, então aí, primeiro programa que eu participo do ano, para desejar todo feliz ano novo mais uma vez, é que esse ano seja um ano de realizações para todos nós, para o futebol santo, é é para o futebol brasileiro, ano de Copa do ser, Mundo, é, vamos ver aí o que é que vai acontecer pelo futebol, pelo Brasil e pelo mundo, começando dando um bom dia a ele, o um dia a ele que há muito tempo, rapaz, a tu, a tu tá recolhendo, rapaz, que o professor foi para outro lugar? Foi para o emprego? Emissor? Não, o só que estava trabalhando, é professor universitário, então infelizmente as datas, os horários chocam com, com o nosso horário. Bom dia, professor Sócrates, mais uma vez é uma satisfação tê-lo conosco.
2: Bom dia, Carlos Queiroz, bom dia, Ronald Pinheiro, nem a Band, nem a Globo, nem a CSM me tiram daqui. Vou deixar bem claro aqui que esse povinho lá de baixo não tem vez aqui não, Eu... Eu estou junto com vocês aqui, um prazer enorme, saudade grande. Estamos aqui para mais um ano, mais um
0: desafio.
2: Muita coisa de futebol, se para esse ano, Carlos Queiroz.
0: Meu guru, meu companheiro, amigo irmão Ronald Pinheiro, bom dia.
3: Bom dia, Carlos Queiroz. É um prazer enorme, igualmente, é, é, a questão da, da, da satisfação de ter o professor... Sócrates Cabral aqui, e ainda por cima dando essa força toda, falando essas, essas coisas que deixam a gente mais pra cima ainda, é muito importante isso aí, bom dia, tudo de bom Pois é meus amigos,
0: hoje 15 de janeiro de 2022 aqui pela nossa querida TV Serra Verde pela TV Ibiapabana são duas web TV, TV, TV online, que você tem a melhor programação Diariamente e aos sábados, a partir do meio-dia, esse programa que já virou relatório pelo Brasil e pelo mundo, rapaz. Onde a gente chega o pessoal falando giro na voz, Giro na Voz, é isso aí, graças a Deus é muito trabalho. Então aí a avó acredita na internet, a voz do repórter, está chegando no seu décimo primeiro ano de vida, né? Então já vai tomar a vacina, né, Ronald? Já, a voz do repórter. Então vamos esperar para ver como é que vai ser aí esse ano de 2022. É, vamos só começar falando. Do campeonato cearense que começou, né? Agora no come... começou, né? Já te temos aqui... tivemos aqui duas rodadas. É né? o ferroviário, meu Deus do céu! Calcaia, na primeira rodada, tivemos Calcaia 2, Pacajus 1, um, Iguatu 1, um, Ferroviário 1, um, Maracanã 2, né? Atleta Cearense 1 um, e Casa 0, Crato 1. Na segunda rodada. Ferroviário 1, um, Caucaia 1. Um, Bacajus 1, um, Iguatu 0. Atlético Sarense 0 e Casa 0. Crato 0, Maracanã 0. Professor Sócrates, o Ferroviário às vezes nos decepciona no começo do campeonato, pessoal. O que é que acontece? A passa quase um ano treinando, quando vem e não consegue resultado. Caso que era
2: hoje o futebol depende muito de investimento, né? É, não joga assim mais só com a camisa, só com o nome, com a tradição, não. O Palmeiras hoje é um, é um clube de história, de camisa, de tradição, mas de pouco futebol em campo, né? Isso devido aí a, a, a falta de investimento. É muito caro o futebol, hoje é muito caro você formar uma equipe hoje de futebol com profissionais,
1: com jogadores, com estrutura
2: física, estrutura... É, departamento médico, departamento jurídico Isso custa muito caro para o time de futebol E o Ferroviário, infelizmente, hoje Ele se enquadra no mesmo nível Que é esses times que Com todo respeito aí, a grande instituição do, do Ferroviário Mas o Ferroviário, caso que era, hoje Ele está no mesmo nível dos clubes do interior é, Quissá Talvez até perdendo aí vaga de terceiro time da capital. E ele sendo o terceiro, quem será o primeiro e o segundo, né? Ninguém sabe, mas... Mas, assim, uma pena, Carlos Queiroz. Eu, o Ferroviário... pelo que o Ferroviário... Campeão brasileiro, né, Carlos Queiroz? O campeão brasileiro hoje vive as duras penas, né? A gente espera que um ano vai começar, não. O Ferroviário hoje vai... Esse ano o Ferroviário vai arrastar tudo. Este ano o Ferroviário no Campeonato Brasileiro vai, vai se classificar e vai
0: voltar para a Série B. É uma torcida enorme, mas não tem jeito, Castelo.
3: Infelizmente, preciso melhorar muita coisa no Ferroviário. Ronald Pinheiro, o que me surpreendeu, Ronald Pinheiro, nesse vice-campeonato do é, é Negativamente, o, o time do Ferroviário, porque dois empates, é, tudo bem que um foi contra o Iguatu lá, né? É, lá não, não é fácil jogar contra o Iguatu, apesar que. As notícias que a gente tem recebido do, do Tony Alvarez são de que o Iguatu não está nada bem e mais um tropeço do Iguatu é, poderá ocasionar a queda do Austin Luiz, né, treinador. Mas, de qualquer maneira, o ferroviário que estava... Eu, eu tô, tenho acompanhado o ferroviário, eu estou na imprensa do ferroviário, você sabe muito bem, lá na Santana FM a gente noticia o ferroviário todos, todas as noites. No entanto, o time parece que não, ainda não, não, não alavancou. Então, para mim, negativamente... O em casa também é outro, né? Que eu esperava muito mais dele, na volta dele pra Série A. Realmente tá, tá muito mal no campeonato até agora. É claro que é apenas duas, são apenas duas rodadas.
0: Professor, só quem deve estar tá feliz é o nosso amigo Raul, né, rapaz? Que o Calcaia é um dos líderes do campeonato. Não, o, Maracanã, não, não. o Maracanã, desculpa, o Maracanã é um dos líderes do campeonato, o segundo colocado, perdendo só no, no, no gols marcados. O Maracanã marcou dois gols e o Calcaia marcou três. Né? Então, né? então, o Raul deve estar tá feliz da vida, né, pessoal? O Maracanã está mostrando que quer continuar na Série A, né?
2: Com certeza, eu tenho acompanhado junto com o Raul todo o trabalho no Maracanã e, 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 e tem um grupo muito forte, viu? um grupo muito unido. Tem investimento da prefeitura. A cidade de Maracanã gosta de time, gosta de futebol e começou bem, né? Tomara que vá até o fim. E o Raul
0: realmente
2: tá
0: muito, tá muito feliz, tá muito feliz. Tá, tá, é, um, é um pinto, como é? Pinto no lixo, né? É, mas além que é pinto no lixo, né? Ô Ronald, é que é
3: pinto no
0: lixo. você acha que o Maracanã
3: é a surpresa do início do campeonato, Ronald? Ah, é, positivamente, Maracanã e Calcaia pra mim, são as duas surpresas desse início de campeonato, positivamente. Principalmente o Calcaia, né, porque o Calcaia o ano
0: passado terminou as duras penas, né, Deu problema aí de elenco, né, então o Calcaia tá nos surpreendendo, não tem, não, tem pouco investimento da prefeitura, digamos assim, né, não sei, vou até me inteirar mais, não posso programa, não posso sábado, eu vou falar um pouco mais sobre o Calcaia, mas eu acho que o Calcaia não surpreende mais, o Maracanã não, é gente que o trabalho desde o ano passado, né, o, o Raul lá junto com a comissão técnica fazendo um grande trabalho, então o Maracanã é surpresa? Até de certo ponto sim. Mas esperava-se do Maracanã mesmo, esse, esse começo de desempenho. E espere que continue. Quem sabe o Maracanã consegue a vaga da, da Copa do Brasil, já que o, o, o vencedor da primeira fase garante vaga na Copa do Brasil o ano que vem, né? Então vamos aguardar para ver. Outra outro assunto que nós queremos falar, vamos passar aqui para vocês a, a, a rodada, a próxima rodada, porque a classificação não adianta. São dois jogos: o Calcaia e o Maracanã o Krat, tem quatro pontos. Pacajus é, Pacajus tem três pontos O Ferroviário tem dois Iguatu, Atlético Cearense e Casa tem um ponto Essa é a classificação Que não adianta a gente entrar muito em detalhe não Agora a pausa rodada Já tem início hoje né, Tem Crato contra o Pacajus lá no Mirandão Temos também Atlético Cearense e Ferroviário no Domingão Às 15 horas. É, e temos também Calcá, a rodada toda é hoje. Calcá é contra o casa às 15 horas, às 16 horas, e Guatu e Maracanã, às 16 horas. Agora, uma coisa que eu queria começar com os amigos, sou com é o é o boato, o que nós temos falado aqui na imprensa a capital, Ronald, é que os jogos do um domingão estão sendo às 15 horas, porque... O, o, os refletores do, do Domingão não está bom não, está, não, está, não, 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 for, não estão funcionando é engraçado que a, a federação barra um bocado de estádio por aí e não vai barrar um estádio como o Domingão por, no, na, também por, por falta de, de é, até obrigando um ferroviário jogar contra na última rodada que foi que perdeu, jogou às 15 horas contra, no Domingão, às 15 horas, no dia 11 contra o Calcai, que patou de 1 a um Teve 600 pagantes, não falei a memória. A me são 600 heróis. Que saí ir daqui para lá para o Horizonte. Jogar, assistir o um jogo às 15 horas. Isso
3: aí é uma federação que. Dois pesos, dos medidas, não é, Ronald? Olha, é, o jogo do ferroviário lá, que o mando foi do, do Calcaia, né? Esse jogo não, era. foi para ferroviário.
0: Hã? O mando
3: foi do ferroviário. Não, foi do Calcaia. Não. Eu... É? 80, 89 pagantes, viu? 600 Pois é. Ah, não. Em... É, certo, tá certo, tá certo, tá certo, certo. Eu me enganei. É. Então, mas tá, beleza. Eu queria dar um bom dia aí pra minha querida Deus alimentos Mendes, que sempre nos acompanha. Muito obrigado. Né, que é aparecendo aqui na tela. Nosso muito obrigado aqui no nosso canal no YouTube. Eu queria só pedir, Carlos Carol, me perdoe aí. É, é, porque o pessoal aqui velho pedido, né? É, é, faça a sua inscrição, propague aí nosso canal no YouTube, que a gente usa, utiliza muito pouco o nosso canal no YouTube então faça a sua inscrição, ative o sininho é um pedido que todo youtuber faz, mas eu não gosto de ouvir isso aí, eu, quando eu ligo um canal no YouTube que o cara começa a falar isso aí, dá vontade de dizer poxa vida, eu não vou mais, ser boa adiante mas eu preciso falar pedir que você se inscreva no canal da Voz do Repórter e passe adiante Pois é, dá eu assim, aquele like, eu não sei nem o que é like, mas
0: dá aquele likezinho lá e tal, porque. É, <risos> professor. É, professor Sokris, eu fiz para o Ronald. Ou, ou, ou o dislike, né? Também o, o, tem o direito de dar o dislike, né? Exatamente, espero que não, mas tem o direito. É, 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 eu, eu eles, pode não gostar das nossas caras, né? Então, quem pode, sabe. Pode, professor Sócrates, me diga uma coisa. É como eu estava falando com o Ronald, né? A federação faz aqueles, esses, aquele, bota aquele maior boneco falar aquilo bem no linguajar Seara 6 é maior boneco para visitar estádios para ver se o estádio tem, tem, tem privada, se tem não sei o quê e libera um estádio que não estão com os refletores funcionando, professor Soares será que é só é, porque é... O, o PV tá ficando um brinco, né?
2: eu vejo, sabe, é que eu, é, são essas coisas que você quando começa a ver Seara e Fortaleza hoje, hoje Ceará e Fortaleza, você começa a questionar se vale a pena participar de um campeonato é desse nível. Como você viu, observou, Castelo? Hoje você tem dois clubes, Ceará e Fortaleza, em competições sul-americanas, em competição internacional. Então você, de repente, você, você, você lida com uma federação dessa aí, é uma falta de bom senso, é uma falta de senso, uma falta de, de criatividade, sei lá o quê. E também o PV está com muita falta, né? E aí é, os times são penalizados, jogam num estádio em que os refletores não funcionam, que é isso, gente, que é isso, isso está longe do futebol cearense. Hoje o futebol cearense está num patamar muito mais elevado do que o futebol pernambucano, o futebol baiano. Não pode acontecer esse tipo de coisa não, que vocês aí como, como, como locutores, como radialistas, não parem de reclamar, esse tipo de coisa não.
3: Denuncie,
0: vamos denunciar. Do... Os clubes não podem passar por esse tipo de questão. O Ô, Ronald, é, a gente. É, tá continuando essa reclamação, Ronald, é, é, é muito. Rapaz, é assim: a gente fica triste que o Ceará e Fortaleza hoje estão muito acima do nível do futebol cearense. Eu acho que se o Ceará e Fortaleza. É assim, nós, nós queremos, o estado que, convocar, que convidar as, os, o, os dois clubes para ir disputar o seu campeonato nós vamos eu tenho certeza que todos os estados do estado do Brasil vão convidar o Ceará e para o seu campeonato não era Ronald
3: é geralmente o Fortaleza o Ceará e Fortaleza eles eles fazem do campeonato cearense uma espécie de laboratório né para as competições é que pré-temporada é, é pré-temporada é, é tipo Porém, existe um quesito que vai fazer com que o Campeonato Cearense, esse ano, tenha um algo a mais. E o próprio presidente do Ceará já deixou bem claro isso, que o Ceará não vai jogar, de qualquer maneira, o Campeonato Cearense. Por quê? Porque o Fortaleza é tricampeão. Se ele vencer, ele será teto. Então, quer dizer, isso tudo é um, é um, é um confronto direto entre as duas maiores potências o futebol Cearense apimenta um pouquinho mais o Campeonato Cearense, que eu acho que não vai, vai, vai deixar de ser esse, esse, esse treino a pronto, como o professor acabou de falar aí, em outras palavras. Pois é, então é isso aí, o Campeonato Cearense,
0: infelizmente, continua como continuava alguns anos atrás, muitos anos atrás, né? Totalmente sem estrutura. Os clubes do interior piores do que, está, que eram na década de 80 e década de 90, porque década de 90 os clubes do interior. É, tinham tinha até mais estrutura, né? tinha, tinha estádios, estádios né? que davam para jogar. Tinha o Abilhão, que não era no, dos melhores, mas dava pra jogar. Tinha o Perílio Teixeira, né? o Junco e Sobral, né? o, o lá, lá, de, lá de Juazeiro. Né? Então, infelizmente, sobrou agora alguns clubes. Dizem que o estádio de Juazeiro tá ficando uma maravilha. Né? O, é o PV, o PV, o Aluno Maia, mandou. Eu mandei para o Rony, vou mandar para o pessoal, como é que está o gramado do PV, Tá um tapete. Eu acredito que, até, acredito que até o próximo mês, se o PV seja entregue para o Campeonato Cearense. Por quê? Porque em março, o Castelão vai precisar fechar para uma reforma maior ainda no gramado. Então, a partir de março, provavelmente, nós vamos ter só o PV para o Ceará e Fortaleza e nós nosso disputar os campeonatos. Aí sim, vamos, que fala. vamos ver se o gramado do PV agora presta, né? Porque, eu adoro, o PV toda vez vai sempre berçaria de gramado, né? Vamos ver se rapaz, agora.
2: Eu sou um saudugista, eu adoro o PV. PV, pra mim, é aquela coisa especial.
0: Rapaz, eu vou ser sincero. Eu prefiro o castelão. Lá o castelão você fica bem à minha vontade. É grandão. Eu... Mas o PV é o nosso apertado, rapaz. Apertado você. É. Chega lá, não... é bom, mas é bom eu porque. eu Tem outro recordações
2: do PV, talvez é eu, um
0: eu, eu já fui eu no PV, eu fui no PV onde eu sei arquibancada, era aquela arquibancada vazada que você via o cara. Os bares do PV era de debaixo das arquibancadas. Né? Então, A propósito, eu... né, Carlos
2: Queiroz O PV foi palco da costa, né? Da Costa nos deixou semana passada, né? É, rapaz. E eu sou é... salduzista,
0: rapaz, eu sou salduzista. Não, eu, eu gosto de relembrar o que passou, eu gosto de lembrar do, dos bons tempos dos maus tempos também eu lembro, só para poder tirar como lição, para não acontecer mal o que aconteceu, o que é ruim, certo? Mas o importante é que o Campeonato Sérgio começou a duras penas, mas, mas começou. Então agora é só, agora que falar um pouco, meus amigos, sobre contratações de Ceará e Fortaleza. Certo? Ceará, aquela... De jeito aí, pai, o Pedro Neto, né? Pedro Neto, arquivo tricolor... Boa noite, Pinheiro. Um abraço aqui para você. Show de bola, é isso aí. A tudo falar do Fortaleza, logo. O Fortaleza, Fortaleza hoje está com. sorrindo de orelha a orelha. É... Eu tava vendo uma postagem de um companheiro nosso no, 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 no WhatsApp, da PCDEC e ele chamou a atenção que eu ainda vou investigar, mas ele disse o seguinte, né? Muitos falam em rasteira, né? Ele acha, segundo ele, até não lembro, não, não vi o nome dele ainda, que o.. Ele foi contratado pelo Fortaleza agora, né? O, o argentino?
2: Romero Romero. Romero.
0: Ângelo Romero.
2: Romero. Já estava, Romero.
0: Fechado, já estava fechado com Fortaleza. Anjo o Ceará abriu negociação. Ele não teve foi a coragem de, de abrir o jogo e ficou fazendo aquele joguinho. Eu não sei, eu vou investigar isso, se isso é verdade. Mas que é uma excelente contratação é Mas a justiça não pode ficar chateada não Fica porque Dá uma bolzinho de cabeça dá, Mas ele não é o, não é o dono da calcada preta não, né Rony? Eu acho que o senhor o Romero Vai acrescentar tá muito além do Fortaleza Eu acho que ele vai sim mais jogador do mundo aí Só o que tem, agora que falta o quê O seu rob de Castro e é atrás E Rony, o que, é que você está achando das contratações do Fortaleza? Rony?
3: Em primeiro lugar Essa questão do, da rasteira É uma questão do torcedor é uma questão é, para o torcedor. Na verdade, o Ceará entrou é, na, na, no, na mira, né, vamos dizer assim, do Silvio Romero, do Independiente, de Apedianeda, né um bom atacante, considerado um dos melhores argentinos hoje. E aí, ele, ele, o Ce... quando o Ceará entrou, o Fortaleza também entrou, estava em aberto. Né? Só que o Fortaleza já, já tinha fechado com o clube há, há duas semanas. An... Quer dizer, ele fechou e o Ceará continuou dando esperança de que traria o jogador. A diferença foi o seguinte, é que o Fortaleza pegou, vai, ele não queria os direitos federativos, e se interessou ao Independente. É esse detalhe, pouca gente sabe, né? É, é, é esse, esse detalhezinho de nada, né? Que o, o Independente não queria, o Ceará queria o jogador, os direitos econômicos do Silvio Romero, entendeu? É, integralmente. Já, já o Independente não queria emprestar e deu certinho. Aí ficou aquela famosa rachadinha, né? Por exemplo. O cara custa 800 mil reais. Aí ele vai pagar, o Fortaleza paga 400 mil. No início vai pagar, que eu tenho a informação, é, é cerca de 350 mil reais. Depois, quando começar a libertar, Não? Eu acho muito bom.
1: Eu acho,
2: Ronaldinho, não estou tô, não tô, não tô dizendo que a sua fonte não seja verdadeira, não. Mas eu já ouvi uma outra conversa de que é coisa de Hã? 700 a 800 mil reais por mês. É muito dinheiro no jogador. Agora, Ronald, assim, corra com, com as suas palavras aí, eu acho que teve uma coisa determinante para o Romero decidir pelo Fortaleza. A sul-americana, a sul-americana não, a, a, a Libertadores. Ele é um jogador de Libertadores. Então aí você tem um técnico argentino que fala a sua língua, você tem um clube que vai para Libertadores e aí onde pesa, eu acho que é onde pesou, e o que houve atrás foi uma gangorra, um, um leilão, e o Fortaleza levou porque botou grana. Por que, que ele botou grana? Como é que ele conseguiu? Reuniu um grupo de empresários na capital cearense que gosta de futebol. E os caras vão bancar o Silvio Romero. Agora, é um risco? É. Mas eu acho que o Fortaleza consegue contratar muito bem. Raramente o Fortaleza erra nessas contratações nesse nível. Eu acho que o, o, o treinador do Fortaleza... É, o Juan Pablo, ele funcionou muito bem nos bastidores, ele é da terra, ele sabe, ele, ele tinha as pontes com quem conversar, eu acho que a diferença foi essa, o Marcelo Paz é muito discreto, o, embora o Robson de Castro não pegue corda de torcedor, como o Ronald bem colocou, o torcedor fica, fica inventando história, mas rapaz, isso é dinheiro demais, isso não pode ser isso não pode ser tratado como antigamente era tratado no futebol de areia que os clubes tinham aquela coisa de dar rasteira no oito só pela, pela questão do tradicionalismo do clube hoje tem isso mais não, rapaz, hoje é sério, Ronald contratar um jogador desse do, do Romero, esse cara não vem ganhando por menos de um milhão, cara não vem é um jogadorzaço agora vamos ver dentro de campo, né? Agora, eu acho, Ronald, me desculpe de ter tomado a tua palavra, mas depois você desconta aí, Carlos Queiroz, a minha palavra por onde Eu acho assim, de repente, o Ceará, o Ceará sofreu muito, apanhou muito em contratar esses medalhões, né? Mas aí, eu, eu acho que o Porto Alegre acertou, tá de parabéns,
0: e tem tudo aí para ter um grande, um grande Centralão eu, rapaz, eu penso assim, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, sabe? Eu acho que rasteira, como o Ronald falou, serve mais para o torcedor. Mas eu acho que é, como o Sox falou, é muito dinheiro para dar uma rasteira só por dar rasteira, entendeu? Eu acho que acho nós, radialistas, o, o, o dirigente de futebol tem que tratar o futebol como um negócio mesmo. Rapaz, se o Sox é um advogado, o Ronald é outro, eu vou para quem é melhor, eu, vou, eu quero contratar o um advogado. O é, professor só que é um advogado, vai para quem pagar milhão. Se eu tô brigando com o Rony, toda é que tu me paga? O paga um milhão. O caso dela, paga um milhão. o caso é isso mesmo. E vai para quem... O problema do, 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 dessa contratação aí foi só porque ficou aquele badalação, badala, vai, vem, não, ai, tá certo, não tá certo. Mas que isso aí, para mim, pra mim eu não fiquei chateado de maneira alguma, certo? Não fiquei chateado. Eu, como torcedor, não fiquei. Até em alguns grupos eu participam. Eu até disse: olha, os primeiros não vão. Vai ter confusão. Não vai ter confusão nenhuma, rapaz. o Ângelo Romero vai chegar aqui, vai jogar, vai fazer sucesso no Fortaleza? Pode fazer sucesso, assim como não pode. Mas pelo, pelo peso que ele vem, tem que fazer sucesso. E você, Rony, tá otimista mesmo com as contratações do Fortaleza? Apesar de que. Será contratou sete jogadores? Seis até agora, né, Rony? É,
3: eu acho que. Essa questão de, de peraí, é, é, vamos, vamos com calma, o Lucas Lima, ele veio de novo por empréstimo, com 300, mais ou menos em torno de 300 mil reais. É, eu, vou, eu vou perguntar para o professor, professor, você conhece o futebol do Lucas Lima de hoje, não aquele Lucas Lima do Santos, nem aquele Lucas Lima que jogou no Palmeiras uma boa Libertadores de 2018, não. O Lucas Lima de 2019 para cá, que não tem produzido muito, veio pro para o Fortaleza com 300, mais ou menos, algo em torno de 300 mil reais. É, aí você acha o Silvio Romero caro? Um
2: pouquinho mais. Ronald, inclusive, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu, tava, eu dava como certa a dispensa do Lucas Lima no elenco do Fortaleza para esse ano. De repente veio uma reviravolta. Inclusive, Ronald, é, existe muita fofoca no futebol, né? Mas onde tem fumaça tem pouco. É, eu ouvi de que o clima dentro do, do Fortaleza não era muito bom do ponto de vista assim, de se de jogador. Por conta desses 300 mil do, do Lucas Lima, eu acho muito caro para pouco jogador que não contribuiu em nada para o Que para mim o Lucas Crispim é muito mais jogador do que ele, muito mais jogador do que ele. Mas para eu... mim foi uma surpresa, Ronald. Eu acho, eu acho muito dinheiro para pouco jogador. E é como você fala. É, e... mas você, você ver é, é, aquela...
3: uma coisa, professor. Tem que ver uma coisa. Vai embora, vai embora, vai embora, Felipe Alves. Deve sair Felipe Alves. Já é um salário pesado a mais. Você tem que ver esse jogador Bruno Mello que foi pro Corinthians também não ganhava muito, mas era algo em torno de 100 mil reais. Oswaldo também é menos 200 mil reais. Tudo isso aí é fluxo de caixa, é aquele balancete que o senhor conhece muito mais do que esse louco que tá falando vai, vai aqui. Vai dar um, vai dar um equilíbrio
2: financeiro para o
3: público. Você tá olhando, tá cara, só, só um minutinho. Você tá, você tá olhando a máquina um pouquinho, mas você tá enxugando por outro lado, professor. Com certeza. Ô Ronald, é, é o seguinte, o Lucas Lima, ninguém no
0: mercado parece querer queria ele, eu acho que veio que, que a gente vê, ninguém queria, nem o Palmeiras queria, ele pode tá, estar tá vindo aqui para o Fortaleza até tá de graça, o Palmeiras não fica com essa porcaria aí mesmo que não dá para nós não, fica com essa porcaria aí porque falando da hora, o parceiro pai não é burro não rapaz, o Marcelo pai não ia aquele jogador só para completar ele pagando 300 mil reais não. Lucas de Bobeiro tá vindo de graça, mano. Vem com essa porcaria aí pra vocês no canal.
3: Não, rapaz. É. Então, eu gostei assim... muito, mudando um pouquinho o jogo, virando o jogo, gostei muito, foi do, da, do Zé Roberto, esse centroavante aí do atlético Goianiense. É um baita do jogador, viu? Esse que veio pro Ceará aí. É, quando
2: tá. me dizem que ele não é medalhão, né, Rondi? Então, assim, os medalhões vieram e não fizeram nada. Rapaz, nós é, fizemos eu... aqui Viseu, rapaz, Viseu, Jael. Esses caras eram jogadores que se apostou tudo nesses caras, não fizeram nada, não fizeram nada, de repente aí o cara vem em placa.
0: Rapaz, eu acho que dos poucos, dos poucos, que cantou que, que a perna do museu do, do foi eu, rapaz, que eles não prestavam, não prestava mesmo naquela porcaria, nem no Flamengo ele prestou, mano. Esse que jogador, jogador,
2: esse nove que o Ceará contratou aí, o Fasqueros, de repente ele pode ser sabe o quê? enfim, né. O Vina, quando chegou aqui, o Vina chegou desacreditado, estava encostado. E ele ressurgiu aqui no Ceará. De repente, o cara é feliz aqui porque tem muita essa coisa do jogador que vem aqui e é feliz na cidade. O cara gosta do clima, o cara gosta do, do ambiente. Tem muito disso,
0: rapaz. Verdade. Olha, o Ceará apostou ano passado, como o senhor falou, em medalhões. Ione Gonzalez, né, o Medoza. É, trouxe o Jael, trouxe vários medalhões, esses aí eles não deram nada. Então, obrigado. Eu vou dar um exemplo bem simples, o próprio Fortaleza do ano passado era um esplendor de elenco e conseguiu sobressair. Se, se os outros lá não prestavam, o problema é deles, vai poder ver o papel dele. foi lá, buscou os resultados, conseguiu, está aí na Libertadores. Nada, nada agora... Quer dizer, só, quer dizer, só porque um clube cearense tá Libertadores, é porque os outros não prestam? não. O Flamengo só fazer o trabalho. Nós, nós acompanhamos vários jogos do Fortaleza. O Brasil que o Fortaleza jogou foi bola. Ganhou do, do Atlético de lá. Campeão brasileiro perdeu com a lá em Minas. Ganhou do Palmeiras. O terceiro colocado campeão do Libertadores foi derrotado pelo Fortaleza lá em São Paulo.
3: Duas vezes. Ganhou e lá é.
0: e aqui. Né? O Flamengo foi o que fugiu da curva, não levou o chibata do Fortaleza. Mas o resto foi chibata, meu amigo. Aí pronto. Aí não, os outros não prestam. Não prestam não, rapaz. É porque o Fortaleza jogou bola e mereceu estar onde está. O único time dos seis que ficaram entre os seis melhores do Brasil no um campeonato todinho. Então, essa galera aí, como tem um repórterzinho no tua emissora aí que está quase quebrando, que diz que o Fortaleza vai ser saco e pancada na, na Libertadores... Ele vai, ele, vai, ele, vai engolir, ele vai engolir essas palavras dele tudinho, pode esperar, viu? Eu acho Já que... o Ceará, para o professor Sócrates. Como é que você vê essas, essas contratações do Ceará, né? Eu vou, passar que... aqui o elenco, vou passar aqui o elenco do Ceará para o senhor, tá certo? O Ceará tem no gol no, 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 no goleiros, André Luiz, João Ricardo, Richard e Vinícius Machado. É, lá Zagueiros, Lacerda, Luiz Otávio, Vito, Marcos Vitor, que é o Vitão da base, e o Messias. Laterais direitos, Buiú, é, o Michel Macedo e Nino Paraíba. Esquerdo, Bruno Pacheco, Kelvin e Vitor Luiz. Volantes, Sobral, Giovanni, Marlon, Richard, é, Richardson e Will Oliveira. Meias, Léo, Rafael, Lima e Vina. Atacantes... Kleber, perna de pau, não é porque ele to... é só ruim, não, só porque ele é grandão mesmo. Eric, Gabriel Santos, Yuri Cartilho, Jacaré, esse aí não é do Papo Amarelo, Jael, Mendoza e Zé Roberto. O que eles eram excelentes do Ceará, professor?
2: Eu acho que o Ceará conseguiu trazer grandes jogadores e é, eu acho que é o melhor ano que pode, o Ceará pode. Pode fazer com esse time de futebol. Eu gostei muito do Nino Paraíba, e o Nino Paraíba veio para ser titular, para esquecer todos os laterais, eu posso estar queimando a minha língua, Casquela. Esse Nino Paraíba joga muita bola. Nós temos aí o Lateral Esquerdo, que era um problema nosso, quando tudo se concentrava no, no Bruno no, no Bruno, no Bruno Pacheco, hoje você tem um João Luiz para brigar com ele. Grande Lateral Esquerdo. O meu campo do Ceará. Rapaz, esse meu campo do Ceará Com sobral e Chat, É um negócio de cinema É um negócio de cinema Isso vai fazer com que o Vina jogue muito mais solto Muito mais livre, muito mais leve Eu acho que o Ceará, esse ano Tem tudo para fazer Uma grande temporada Com o estilo que ele vai mudar é, é, com, com esse centroavante Dois centroavantes né? o, o, o Ricardo, do Atlético de um atleta, que, foi imenso, que chegou agora e o outro que havia sido contratado recentemente no CSA, que eu tenho me ajuda, eu confesso aos senhores que eu não vi jogar. Eu não, não, me, lembro, eu não me lembro desse jogador é, é, jogando pelo CSA. Não sei se esse cara. Eu, 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 eu quero que Tomara que eu queime aqui a minha língua, eu não tenho direito de duvidar de um, de um profissional. Mas eu tô assim, a torcida do Ceará está muito empolgada, Carlos Herói. Muito empolgada para essa temporada.
0: Eu acho, professor, que o Ceará ele conseguiu manter aquela base que não era ruim, certo? Não, não foi ruim, a base a Ceará deixou, né? É, botou, botou algum refugo pra ir embora mesmo, não nada. É,
2: é como o Ronaldo de Pinheiro falou. Ele deu uma equilibrada, aproveitou para dar uma enxugada na folha de pagamento e dispensou muito de jogador que não interessava mais, né? E aqueles que ainda tinham vínculo de contrato impastou. Como foi o caso aí do, 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 Leandro, do Leandro Carvalho, né? Emprestou o Leandro Carvalho e vai se livrando. Foram quase 20 jogadores embora, Castelo.
0: Foram 20 embora, 20. Pois é. Então Eu é isso, muito Ronald. Muito é, Ronald, é... o Fortaleza tem no seu elenco Marcelo Boeck, Felipe Alves, que ainda não foi embora, vai não onde vai. O Max Wallace, Kennedy... O, é, aqui fala o Ronaldo inteiro que está emprestado, né, Ronaldo? Deve voltar, né? O rock Inteiro, né? É, o Marcelo Benevenuto, Tite Tinga, Vitor Ricardo, muito prazer. É, Ronald Vitor Felipe, Ricardo está
3: promovido, está base. Tá
0: ah, certo, muito certo. É porque eu não conhecia, né? Então, tá certo, fazer. Felipe, Matheus Jusso eu não sei se já bateram algum jogazinho que vocês já estão aí, porque eu, aqui já tá, tem o um Bruno Melo, o Melo está no Corinthians, né, Ronald
3: é, exatamente. Já bateu o martelo, já está para lá. Agora é o seguinte, é. tem um Antônio Landárus também, que é um jogador equatoriano que veio do Independente de Valinhos. Não
0: está tá, atualizada aqui a relação ah, tá. dos atletas do Fortaleza. Meu daqui é. ainda tem ainda alguns jogadores já foram embora, né? Então acho eu, eu não vou nem eu não vou nem comentar. É, Matheus Vargas ainda está no Fortaleza?
3: Ah, sim, vai ser aproveitado. Aí é. muita gente questiona ele, mas o treinador, treinador confia no futebol dele.
0: Luiz Henrique, Lucas Cristin, vai ser emprestado. Iago Pikachu, Matheus Vargas, Robson, Wellington Paulista, David, Edinho, Ângelo Henrique, Romarinho.
3: O Paulista também vai ser emprestado.
0: É, Valentim De Pietri e Igor Torres. Esses são os jogadores que tem no elenco do Fortaleza aqui no site do Fortaleza, na minha frente. Tá desatualizado que tem alguns jogadores que não O David,
3: aqui. atenção, Carlos, o David está sendo assediado Sexualmente. Pelo, <risos> é pelo Internacional. Internacional.
2: Internacional. Diz que é um assédio tá muito, pôr, muito
0: forte, é. é. viu? Pronto, é isso aí. Falamos do Ceará de Fortaleza.
3: Mas peraí, a quebra de contrato do David é 30 milhões, são 30 milhões de reais. Me Deixa eu uma coisa. Eu vou perguntar é... que você nem me perguntou, mas eu vou dizer. Eu vou perguntar agora,
0: Eu, me o bico? eu vou perguntar o seguinte: ah? na sua opinião, Ronald. Quem está contratando melhor, Ceará ou Fortaleza?
3: <risos> ah, não, Carlos. É difícil, porque aí a gente vai saber no decorrer é, do, e... do, 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 do ano, né, de 2022, das competições. aí. E o... e... Teoricamente, vamos mudar a minha pergunta. Mudar minha
0: pergunta. É, Fortaleza manteve uma base do ano passado, o Ceará manteve a base do ano passado acertaram os dois presidente fazer a pergunta para Ac... os dois o senhor reclama depois responde e o os presidentes acertaram fazer isso
3: Ronald Pinheiro acertar acertaram inclusive eu queria colocar eu queria tirar da sua lista de medalhão o Steven, Gonzaga, o Steven Mendoza. se ele é medalhão é um baita do medalhão porque de todas que você falou aí é um jogador que sinceramente eu acho que todo bom treinador que gosta de velocidade que gosta de jogador habilidoso não aquele jogador Matheus Gonçalves, que você detestava ele, que acabava o campo e ele continuava correndo, né? É, mas o Mendoza é um jogador diferenciado, é um jogador que, que ele, 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 ele é excepcional, cara. Ele é um cara muito bom com a bola nos pés, ele puxa o um contra-ataque, ele volta para marcar, ele atua pelo lado esquerdo, é um jogador de lado, é um jogador lembra muito o futebol do David, sendo mais habilidoso. O David é mais força, tá? O David é mais força. O, o, o Mendoza é mais talento, é diferente, né? Então, lembra muito é, o, aquela diagonal que ele faz, ele leva para a ponta, ele corta para o meio. O cara é, é espetacular. Eu não colocaria ele com Porque medalhão é, é, um, é um termo pejorativo que tem que se dar para o jogador que. Tem nome, já jogou em grandes clubes, mas hoje já não produz mais nada. O professor falou aí do Jael, do, do, do Vizinho, você também no falou. O Neymar. De é, o um, um Nenê, o um Nenê, né, que tá, parece que no baixo de novo, né, com 40 anos de idade. É, é, são medalhões. É, o Fred do Fluminense, seria é medalhão. É o Hulk. Agora, pera aí, aí o, o Hulk é o medalhão que produz. É diferente. O Hulk é o melhor centroavante do Brasil, 2021, pelo menos, foi o Hulk, melhor centroavante do Brasil, e, e, e depois dele foi o Gilberto, do Bahia. Porque o Gilberto, na minha opinião, desculpa aí se você não concordar, melhor que o Gabriel, o Gabriel Barbosa. Por quê? Porque o Gilberto jogou no Bahia, é, é, é daquele jeitão do Bahia, que caiu para a Série B, que estava totalmente desconjuntado da sua estrutura ali, totalmente tinha gente brigando um com o outro ali. Então, muito problema interno no Bahia. E ele conseguiu, assim mesmo, ser artilheiro do Bahia e um dos artilheiros da competição. Então, o cara é fera, entendeu? Esse Gilberto, para mim, é o melhor atacante que tem no Brasil depois do Hulk. E o senhor, professor Salkes,
0: o senhor acha que os dois, os dois acertaram em manter essa base, que não é uma base ruim, e fazendo contratações pontuais, professor? Eu acho que o Ceará
2: acertou mais, porque precisava contratar mais. O Fortaleza tinha uma base muito boa, até nisso, o time deu sorte de contratar menos, né? E aí, para você contratar menos, fica, fica mais tranquilo, né, Carlos Heróis? fica Dá para você conseguir aí o mercado e garimpar bons jogadores. Mas, no, 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 assim, no resumo, no, na, na contextualização geral, eu acho que o Ceará saiu muito bem na contratação. E o Papa acertou né, naquilo que ele chama de centroavante, que, é o, que era, o, era a peça principal dos dois times. O Fortaleza foi muito
0: feliz, né? Porque aquilo que a gente já comentou agora há pouco. Pois é, então, falando de Fortaleza, agora vamos falar um assunto que, quando eu chamei a atenção, o Ronald Pena abandonou a mulher, abandonou o Goituba, viu umas sorte programa. Eu quero falar um pouco sobre... para vocês, essa que é SAF não nome estou dizendo aí, né? Para mim é futebol é clube empresa, né? Nós estamos hoje com um especialista, o professor Socrates, para quem não sabe, é um advogado, né? tem uma empresa, tem um escritório, que ele também é especialista em, é, em administração de empresa, ele consegue captar, aí eu falei, é captar investidores, é, empresas, a pessoa ideal para conversar um pouco sobre isso. Professor Socrates, o que a SAF, ou o Futebol Empresa, pode acrescentar, pode crescer no clube de futebol. Como Entendi. o futebol é melhor ser uma empresa ou é melhor só pegar o
2: investidor do... Primeiro, Cássio Ronaldo Ronald Pinheiro e os nossos ouvintes daí, os tele, como, é que, o, o, como é que chama os tele, os tele, os Telenautas?
0: Telespectadores né? e Telenautas. Telenautas, né?
2: Primeiro, preciso entender o seguinte. O Botafogo não foi vendido. O Cruzeiro não foi vendido. O que foi que aconteceu a entrada de investidores, Ronaldo Fenômeno, ele é um investidor do Cruzeiro, não se comprou o Cruzeiro, cara. ninguém comprou o Cruzeiro, ninguém comprou o Botafogo, se você pegar o contrato de parceria de investimento do Botafogo com o um americano, com um o milionário lá, você vai ver lá uma, algumas cláusulas, eu tive a oportunidade de dar uma olhada, e tem algumas cláusulas que preservam a cultura, a tradição do clube. Olha que cláusula interessante, e aí foi muito inteligente o conceito da administração do, do, do Botafogo, eles foram muito inteligentes, na medida que, que eles disseram o seguinte, exigiram uma cláusula assim, ó. o nome do Botafogo não pode ser alterado,
3: certo?
2: As cores do Botafogo não podem ser alteradas. Isso significa dizer o quê? Que não foi vendido, se o time tivesse sido vendido, o dono ele tem direito de botar até as cores do planeta no Botafogo, mas não aconteceu isso. Existe um contrato de parceria. Esse contrato de parceria, os americanos criaram uma empresa aqui no Brasil, uma empresa de, de participação, uma pessoa jurídica de participação. Esse dinheiro dele veio dos Estados Unidos, passou pelo Banco Central, através de uma operação de câmbio, onde ele fez a conversão do dólar para o real. E o fato, meu amigo, que você investir no Brasil hoje, com o câmbio do jeito que está, o dólar valendo quase R$ 6,00, R$ é um grande negócio. E futebol é um grande negócio. E o que vai acontecer, você pode ter certeza, o que vai acontecer, mais clubes vão ter atração aí por novos investidores. E o futebol brasileiro vai criar uma atmosfera e uma estrutura muito mais profissionais profissional, porque esses caras quando chegam para colocar o dinheiro aqui, eles também fazem uma série de exigências, e diferentemente não foi, não foi diferente lá no, no, no Cruzeiro o Ronaldo quando ele aportou que na verdade não é só o Ronaldo, né as pessoas estão falando, ah, porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro, não é, o, existe um pool, existe um grupo de investidores por trás do, do, do Ronaldo junto com o Ronaldo, e o Ronaldo aparece mais porque, porque é questão de marketing, né o Ronaldo é um cara que tem trânsito no futebol brasileiro, na imprensa, no próprio clube, junto com o torcedor, e isso gerou uma atmosfera positiva para a entrada do dinheiro estrangeiro nessas empresas, nesse clube. Que o, o grande detalhe que, que o torcedor precisa ter, ter atenção é que existe um contrato de parceria, e esse contrato de parceria, se ele não for cumprido o investidor ele vai embora, ele pega o dinheiro dele, ah, é assim, eu, eu vou me embora, ele vai embora. No Cruzeiro, você tem uma situação mais complexa. A cada dia que o Ronaldo abre uma gaveta nos escritórios, lá do Cruzeiro, ele encontra uma conta, ele encontra uma promissória para pagar. O rombo do Cruzeiro ele é muito grande. Se você acompanhar aí as contratações do Cruzeiro para a Série B, não tem nada de, de grandes jogadores internacionais do futebol brasileiro do, da primeira divisão continua sendo aquele cruzeiro pé no chão, que o Ronaldo disse, nós vamos disputar a Série B não adianta que vocês quererem que a gente monte aqui uma seleção
3: brasileira e nós não vamos montar então resumindo aqui Casqueiroz, não houve
2: compra de, de cruzeiro não houve compra de Botafogo o que houve foi investimento e eu acredito que isso vai ser uma constante no
0: futebol brasileiro. Professor, para o um clube ter esses investidores, ele é obrigado a mudar para a SA? Não,
2: não necessariamente é obrigado para mandar para o um SA, mas o que, que acontece? Os investidores, quando eles vêm para cá, eles, como eles, é muito comum nos Estados Unidos as empresas serem sociedades anônimas, tá certo? E o que eles pedem é que normalmente se transforme isso para um, um SA. Mas isso aí do ponto de vista jurídico e do próprio negócio, Carlos Queiroz, isso não, não traz grandes alterações. Tanto faz ser uma, uma empresa de sociedade limitada como sendo uma sociedade anônima. Por isso que o pessoal fala, ah, agora o grande negócio é SA. Não é que questão do grande negócio é SA. O Botafogo, por exemplo, ninguém toca nesse assunto, se ele é um SA, se ele não é SA. O que é importante é o contrato de parceria, que existe hoje do investimento. Se ela é SA, se não é SA, eu te garanto, que que isso, é, isso é um detalhe
0: pequeno. Professor, agora, é, esse, esses investidores chegaram no, no Cruzeiro. Tem, existe, existe uma categoria, né, que até na faculdade o senhor falou muito, né, de investidor que ele chega na empresa e investe, mas ele não opina em nada, ele só faz investimento. É um contrato,
2: é exatamente um contrato de parceria, de investimento. O nome do contrato eu não sei qual foi o contrato, porque eu confesso que eu não olhei qual foi o, nome, o título do contrato que eles fizeram. Mas isso é comum. Você, existe um contrato para esse tipo de modalidade de investimento chama de sociedade em conta de participação, que é um modelo de contrato onde você tem um investidor, esse investidor ele tem interesse numa determinada empresa e ele quer colocar dinheiro nessa empresa. E nenhum investidor vai chegar aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, colocar dinheiro, aportar dinheiro no negócio, sem ele ter uma segurança jurídica. E a grande segurança jurídica desse tipo de negócio é através de um contrato chamado de sociedade de um ponto de participação, onde você regula a relação dessa parceria das duas pontas, do Cruzeiro e dos investidores lá com Ronaldo, junto com esse contrato você estabelece uma série de regras e dentro dessas regras são regras que vão constar e que as partes não podem quebrar essas regras. Certo, embora aqui no Brasil fazer contratos no Brasil é muito difícil porque se acertam uma coisa e amanhã as pessoas não cumprem e o estrangeiro ele não gosta dessas coisas. Então, eu acredito que foi, foram dois bons negócios para dois times que estão em situação, estavam em situação muito difícil. E eu não duvido muito daqui a uns dias aparecer o um investidor aí para o Vasco da Gama. Normalmente, eles gostam muito de clubes de grandes curtidas, né? com grandes né? Com a possibilidade de geração de bilheteria. E a exceção que nós temos aqui é o pessoal do Bragantino, é Red Bull. É, você vê que o Red Bull é tão interessante que existe uma causa onde ele não pode tirar o nome do Bragantino, né? Deve ser mantido o nome do Bragantino. E é uma, foi uma grande parceria, foi um grande investimento e o Red Bull já está colhendo resultados, né? O time aí já está já tá brigando aí pra, entre os 10 melhores clubes do futebol brasileiro, já está disputando competições internacionais e é, eu acho que é um grande negócio. E os clubes os vão, vão sofrer esse tipo de investimento. que é muito bom. Investimento é
0: uma coisa muito boa. Né? Ronald Pinheiro, você tem alguma pergunta que o sou soca, Ronald? Deve ter, né? Você não eu, ser eu, irmão... eu, eu, você eu, eu, é o maior eu, fofoqueiro eu... que eu já conheci, o maior demora
3: maior... é, da truque eu... de, de todo mundo. <risos> nem tanto, mestre, nem tanto. Não, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, professor, e aí o senhor vai me tirar dúvidas. Se eu estiver errado... É, por exemplo, o Cruzeiro deve um bilhão de reais o Botafogo deve um bilhão de reais o Atlético Mineiro deve um bilhão com 240 milhões de reais aí engloba dívidas trabalhistas uma série de, de dívidas aí que só está bem a par dessa situação aí o Cruzeiro, vamos dizer o grupo do encabeçado pelo Ronaldo Nazário vou dar o um exemplo do Cruzeiro é, quase caiu para a terceira divisão fruto de várias... esse problema já é de várias gestões. Isso pode acontecer com o Atlético Mineiro futuramente também. Basta o investidor do Atlético Mineiro sair de lá, acabar o contrato. Então, o que eu penso é que a hora do futebol cearense, inclusive Ceará e Fortaleza, e o próprio Ferroviário, se ganhar uma gestão um pouco mais profissional, crescer a nível nacional é agora. Porque eles trabalharam com responsabilidade e são clubes associativos, mas são clubes profissionais. E, então, eu acho que nesse caso, professor, se eu estiver errado, só me corrija. É, nesse caso, você está, de qualquer maneira, dando um aval para quem deve muito. Porque é, tem uma, no, na, na lei, na lei é, tem um, várias brechas para você, por exemplo, pegar sua dívida e passar lá em até 10 anos. Aí você, quando parcela, você passa a ser, deixa de ser devedor. Quando você parcela uma dívida, você deixa de ser devedor, certo? Então, quer dizer, você vai pegar um time que tem 7 milhões de torcedores, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, estou dando um exemplo do Cruzeiro, maior torcida de Minas. Você pega um time que, é, que tem 7 milhões de torcedores, vai colocar no mesmo patamar de um Fortaleza de Ceará que tem 2 milhões e 100. E o Fortaleza... Dá, deu para entender, né? Acho que não precisa eu explicar mais, não. Então, ah. o meu temor com relação a essa questão da, de clubes, empresas, ou é, de, de investidores, né? Eu acho que passa por aí. Por exemplo, é diferente de o um Palmeiras. O Palmeiras pegou a Crefisa como parceiro. Pegou, certo? Ele pegou a Aliança que é uma, uma empresa de laboratório alemã, fortíssima, né? E fez o seu estádio, né? Aliança Park Então... Aí é uma parceria. Né? Você não tem, né? Na verdade? Então é o seguinte, aí corre o mesmo risco. Se A Crefisa tirar, tirar um dia o dinheiro, o investimento dela lá, né? o, o Palmeiras, como começou, se ativo continua, poderá ter. A, 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 o Palmeiras deve 600 milhões de reais, mais ou menos. 600 milhões de reais é a dívida do Palmeiras. É uma dívida é, é absolutamente dentro do padrão normal, né? dentro daquilo que, se, que o Palmeiras tem de. de, de né, de patrimônio, enfim, dos seus ativos, né, inclusive os ativos jogadores, né, que são caríssimos, né, que tem lá na Sociedade Faltivo Palmeiras, que pertencem à Sociedade Faltivo Palmeiras. Então, tudo isso aí me preocupa, é, é aí, sabe? Outra coisa que me gera preocupação, o Ronaldo Nazário, se eu não me engano, andou, andou fazendo um investimento também na Espanha, né? e deu errado. E, 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 esse, e esse do Botafogo é, Foi dono, ou é dono Do Crystal Palace lá de Londres Certo? Então, quer dizer
2: Eu, assim, Ronald Na verdade, os investidores Quando ele vem para um lugar desse Ele não vai vir procurar Fortaleza e Ceará Por que, que ele não procura Fortaleza e Ceará? Estou dar um exemplo aqui Porque são times que estão saneados São times que não tem passivo é muito mais fácil ele fazer uma parceria dessa. Na verdade, o Ronaldo do Cruzeiro, eles ah, investiram ele, o dinheiro, eles compraram o passivo do, do, do Cruzeiro. Você pode ter certeza que ele comprou o passivo. E aí, nessa hora, o credor, o cara que tem dinheiro para receber do Cruzeiro, ele já vê com bons olhos. Por quê? Porque ele sabe que vai receber. E aí onde você, você fez essa sua observação que eu corroboro com essa observação, quando o cara que tem o dinheiro, e é assim, ó, credor, é o seguinte, eu tô, o Cruzeiro te deve, ele te deve aqui um milhão, mas eu só posso te pagar isso aqui em 30 parcelas, tu quer ou não quer? E aí você dilui o seu passivo, você dá uma oxigenada na pressão do credor, e você segue a sua vida. Porque o que, é que vai acontecer? Ele espera, o Ronaldo espera pagar esse passivo bilionário do Cruzeiro, ao longo do longo do contrato, 30 anos, 40 anos, eu não sei qual, quantos anos eles firmaram esse contrato. Por que, é que o Ronaldo está fazendo isso? Porque ele sabe que o Cruzeiro é um time, é um time grande, rapaz, de torcida grande, de bilheteria. Então é, é, é isso que o torcedor precisa entender e aí não entrar naquele, naquele afã né, do, do romantismo do torcedor. Fofoqueiro que pega foda de todo mundo De jornalista fraco Que tem em todo lugar, como qualquer profissional Do Botafogo é o mesmo jeito O time está endividado Isso aí é a melhor coisa Para quem tem Para dinheiro para receber de tudo Porque ele sabe que vai receber Antes não tinha dinheiro para receber não Então assim O que, que vai acontecer? Isso vai acontecer com o Vasco ou, 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 Você pode ter certeza Isso pode acontecer com o Esporte Recife Olhe e olhe se isso está acontecendo aqui no um disco do Santa Cruz, Carlos Queiroz. O Santa Cruz é um clube de massa. Eu não duvido nada de aparecer novos investidores no Nordeste para bancar a estrutura dessa mesma modalidade de Botafogo de Cruzeiro com um grande clube como o Santa Cruz, por exemplo. Então, na verdade, os caras entram aqui e estão comprando passivo. Porque eu tenho, o time não tem nada para oferecer para eles. O que é que o time tem para oferecer? Expectativa de futuro. Porque, no momento, o rombo é muito grande. Agora, a proposta aí do Atlético Mineiro, viu, Rony? Você sabe quem é o grande investidor? Eu estive em Belo Horizonte no ano passado e eu conversei muito com um, um, um amigo que vive dentro do clube, que é conselheiro do Atlético Mineiro. E, na época, a gente conversando e tal, ele falou o seguinte... Quem banca o Atlético Mineiro hoje é o, a MRV, aquela construtora, grande construtora hoje, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, a MRV, porque o, o, o dono da MRV, ele é torcedor do Atlético Mineiro, além de investidor, e sabe o é que ele disse para todo mundo? Rapaz, já ganhei tudo na minha vida, já, minha, meu, meu patrimônio está consolidado, minha família consolidada, os herdeiros estão consolidados está tudo definido, agora eu vou gastar dinheiro com futebol, e eles estão fazendo lá uma arena fantástica, a arena MRV, e o investidor da, do, do, do Atlético Mineiro, a diferença é que ele é torcedor, é, é, um, é um investidor torcedor que deu certo, que trouxeram o Hulk a propósito, não, não é tema aqui da, do debate, e não foi convocado para a seleção brasileira, porque é paraíba,
3: Nem
2: o Arana, né? Meu Deus
0: do céu, aí vou fazer esse time. Professor, só, o senhor falou o seguinte, né? Que o Rony também falou, quando o quando um investidor resolver tirar o seu investimento, ele já, nós já vimos isso aí algumas vezes.
2: É só que no contrato ele, tá, ele tem a data lá, viu, Capos Herói? É, resolver o tirar o contato como
0: o contrato, o, contrato acaba, é, o investidor geralmente não pode chegar aqui amanhã, vamos embora. Não. Geralmente o clube fica quebrado. Por que, que nesses contratos o clube... Porque você sabe que na associação, na sociedade, todo mundo tira os seus dividendos. Com é, é, é. é. O é. investidor não está tá entrando aqui porque ele é bonzinho, não. E o clube também pode tirar os seus dividendos, sua parte também. Claro que ele que, vai tirar. Por que, que o clube não consegue, não consegue esse, já, esse, esse dividendo, é, é, guardar esse dividendos para quando o, o investidor sair... E não ficar quebrado como já aconteceu.
2: Mas o que vai acontecer agora, Carlos Carlos, é que você passa a ter uma gestão profissional. O dinheiro não vai embora Por o ralo agora. O investidor, inclusive, ele exige que a gestão do clube seja feita por ele. E aí não vai mais acontecer isso. Que você via aqui no futebol cearense os times com, com os estádios todos lotados e não tinha dinheiro no final do mês para pagar a folha de pagamento. Por quê? Porque o dinheiro sumia, meu amigo. Agora não. O investidor, uma das condições dele é o seguinte. Olha, eu boto a grana. Mas, número um, a gestão financeira é comigo. Número dois, quem assina o cheque sou eu. E número três, o, o, a chave do cofre vai ficar na minha mão. Sem essas três condições, não entram. E foi o que aconteceu. Veja no Cruzeiro foi o que aconteceu, Ronaldo. Luxemburgo. Vai embora, Luxemburgo. Eu não quero que mais contigo não. É um cara asqueroso aqui no Luxemburgo. do passado. Vai-se embora, Luxemburgo. Outra condição, presidente. Vai embora, presidente. O diretor lá, o presidente, sei lá que Vai embora. Fábio. Fábio, o goleiro. O rapaz, era o dono do time. Ó, oh, já viu. O investidor é um cara frio. Ah, o cara tem 30 anos de cruzeiro, 40 anos, o goleiro jogou no... Não quero saber. Não se enquadra no orçamento do clube, do maior salário. É desse jeito que funciona o investidor, pastor. Então pode ter certeza de uma coisa. Aquela, aquela coisa que tinha no clube, que manda conselheiro, que vem um diretor, o outro desmanda. Acabou-se, não vai ter isso.
0: Pode ter certeza
2: que o Cruzeiro vai ser um grande
0: clube esse ano, como assim, como um Botafogo. Me diga uma coisa, outra coisa, é, Eu senhor tocou um no assunto onde o investidor ele é frio. Ele é frio. Ele é sommelino. Ele, é ele é frio. Ele, ele, é não quer, ele não quer dono de time lá. O cara pode estar 100 anos no time lá. Vai para fora. É. Agora, digamos assim, um investidor, o investidor clube está na semifinal do Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Né? Ele vai buscar o que dá mais dinheiro ou o que dá mais prestígio? Não é tenho a menor ideia.
2: Não sei o que se passa na cabeça do investidor numa hora dessa,
0: porque isso é muito comum no futebol brasileiro de
2: priorizar a competição. Né?
0: Os clubes e, é porque, competição. e é porque os dirigentes dos clubes dizem que são do coração, Vou torcedores do mal. O, Torcedor, o maior investidor ele não tem coração, não. Ele tem, ele é, tem, é a cara, ele tem o bolso dele. É, é
2: isso que eu quero ver, Carlos. Que eu estou louco para ver como é que vai ser o desempenho. É, nesses seis primeiros anos Do Botafogo e do, e do Cruzeiro Porque você sabe que futebol Tem uma coisa interessante né? Bonito Contrato de investimento Está tudo montado, tudo arquitetado Tudo bem planejado Mas se não tiver vitória dentro de campo não vê. Esse aqui é o, meu, é o meu temor E se não vier as vitórias investidor fica? Eu não sei na, Nas entrelinhas dos contratos eu não sei como é que fica isso agora. É, quando você vê o Botafogo aí levando o, o Fabinho, né? Contratou o Fabinho, fechou com.. tá fechando com o Kleber. É, eu não sei se vai ser bem isso, não, sabe? Como é que vai esse time? Eu esperava que um Cruzeiro e o Botafogo fossem fazer grandes contratações desse não fizeram não. Ou seja. Vamos começar com o pé no chão, Casqueróis. Não sei se isso é, é o próprio investidor que está dizendo, ó, vamos com calma. Vamos com calma que eu não vou. E outra coisa, Casqueróis, o dinheiro ele entra, ele entra aos poucos. Viu? No contrato eles colocam: olha, a minha primeira parcela vai ser de tanto. Ele não paga o dinheiro de ir, uma vez, não. Ele não gostam. Então ele tem uma escala, tem um escalonamento de desencaixe financeiro na medida em que o time vai evoluindo. Eles não são um boas. É isso, aqui, é isso que vai acontecer. Por isso que eles não
0: estão contratando grandes jogadores. Pois é, rapaz. eu gente precisando dessa conversa, né, Ronald Piro? Aqui na nossa TV Serra Verde, na TV Ibiapabana. Estava vendo esse assunto, essa conversa. Estava com o tempo a gente planejava fazer a, a, esse programa com esse assunto com o senhor, por quê? só. Porque a gente estava esperando né, é, um momento certo. Eu acho que o momento é esse, né, Ronald? Eu acho que estamos chegando ao final de mais um programa. Né, pedir desculpa aos nossos ouvintes é, da TV Serra Verde, da Ibiapabana. E o assunto foi tão, foi, tão, foi tão legal que a gente falou pouco das emissoras, né, Ronald? Foi uma falha nossa, mas o que não foi falha? É que o assunto foi desenrolando. E quando a gente começa a conversar com pessoas que entendem do assunto, a gente fica aqui conversando com aquele rapaz de aquela cara de ó. Então, eu acho que é muito bom. Foi muito bom, Ronald. Quero agradecer você, Ronald, mais um final de mais um programa Giro na Voz. Espero. Vamos, vamos ter mais programas desses tá Vamos para assim, o assunto não. Começou a ser discutido agora, né, Ronald? Então, eu queria que você fizer as suas contrasações finais Ronald né, Pinheiro
3: e e queria... Desculpa, Carlos Eu sei que você Ancora muito bem aí o, o programa eu... eu queria convidar o professor Sócrates a gente marcar um dia a gente fazer um programa de futebol raiz eu contar, pra eu contar Como é que era o futebol que dava certo Dos anos 70 E dava certo dos anos 70. Como é que era o Nacional Futebol Clube de Manaus, Amazonas? É? Como é que era o Rio como, é como é que funcionava o São Raimundo? É, então, quer dizer, como é que Paissanú e Clube do Rio jogavam uma primeira divisão direto, praticamente? será que... de como
2: é que jogador reclama de gramado hoje. Hein? hein? Como é que jogador de futebol fala mal de gramado hoje? Gramado. O, 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 o tapete que ele joga. Por que você, naquela época,
3: Pelé jogou dentro de campo esburacado, né? O
2: futebol raiz, você está falando de
3: futebol raiz, Um programa de futebol raiz, eu sou muito saudoso, eu, eu quero participar desse programa. Eu, 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 eu queria só... até falar assim, profissionalismo raiz, porque o, o profissionalismo no Brasil começou em 1935, né? pelo menos assim, né? teoricamente. É, o futebol profissional começou mais ou menos em 1935, 1940 a ter o jogador começou a ter o salário essas coisas assim né? é, então a gente vai vai ver se a gente resgata essa memória ver como é que é vocês
0: programam aí esse programa aí se me convidar para que eu participe é, o programa não vai começar agora não né Vai ser outro dia né não 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 é outro dia <risos> Então, professor Socrates, muito obrigado. Valeu, garoto. Bom, bom dia, Pierre, Muito obrigado, Rony e professor Socrates. Valeu, garoto. Muito obrigado. Um até a próxima. Um Você, meus amigos da TV Serra Verde, TV da Moda Repórter, até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. Bom
1: dia. <risos>